0: Olá amigos e amigas, nós somos do podcast Contos Espíritas e hoje continuaremos a leitura do livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, capítulo 20, Trama Desvendada.
1: Estive, acelerado. Você não se afastará sem contas. Você acreditava que era só acabar comigo, hein? Fique sabendo que, tentando privar-me do corpo, não obteve outra coisa se não colocar-me em sua própria casa. Vivo aqui, moro aqui e sua mulher me pertence.
2: Fantine, de sentimento apurado qual se achava, depois de tantas refregas, implorou. Oh, Desidério, perdoe-me. Estou
0: arrependido.
1: Perdoar? Isso nunca. Estou longe do fim. Vocês me pagarão ceitil por ceitil, miseráveis. Vocês ocultaram aí na terra o sangue do crime na capa do arrependimento. E julgam que consegue lavá-lo com lágrimas falsas? Ninguém morre. Vocês, bandidos que vula a justiça do mundo, serão punidos pela justiça divina. E a justiça divina, em meu caso, sou eu mesmo. Espírito vingador, sim, sou. E quem me contestará esse direito? A
2: superecitação do desventurado provocava nele mesmo o corrompido pranto do ódio, e era igualmente chorando, que profligava.
1: Cretinos delinquentes, perdi a existência, meu lar, minha esposa, minha filha. E vocês esperam de mim um prêmio à crueldade com que me aniquilaram? Então vocês exterminam o um homem e exigem que esse homem lhe beije as mãos? Abusa da impunidade com que a terra do sepulcro lhe cobre os atos perversos e ainda reclama o louvor das vítimas tombadas indefesas?
2: Ernesto soluçava, ajoelhou-se de mãos postas diante do vencido de outro tempo em sinal de humildade. Se soubesse que amargas provações lhe combaleriam a alma, nunca teria empreendido o retorno à casa. Saberia tolerar as cruciantes saudades da esposa e da filha, acomodando-se a outros climas de luta. Entretanto, em dois anos de meditação e de estudo, aprendera que cada espírito recebe da vida, nas leis de Deus segundo as próprias obras, certificara-se de que criatura alguma logra deserdar da própria consciência e que chega invariavelmente para o culpado o dia da expiação e do reajuste. A face disso, recorria intimamente ao apoio da prece, suplicando a Jesus e revigorasse os ombros para carregar a cruz, que ele mesmo talhara com os próprios erros. À medida que ele se mantinha de joelhos, flexionados na areia da entrada, fitando o céu fungente de estrelas, Desidério continuava.
1: Covarde, levanta-se para enfrentar as consequências de sua falta. Somos agora dois homens nas mesmas condições sem a máscara do corpo... ...qual você me quis há mais de 20 anos. Onde estão agora a sua prosápia, seu sorriso de mentira, sua arma frouxa?
0: Oh, Desidério, eu não sabia!
1: Pois saiba, canalha, matador, que estou vivo.
0: Sim, sei... E rogo a Deus que me perdoe pelo mal que eu te fiz.
1: Se Deus existe, estará do meu lado. Você não pode invocar o nome de Deus para acobertar-se.
2: Reconheço, mas imploro a você, Desidério. A frase, porém, desfaleceu na garganta que a dor sufocava.
1: Implorar o quê?
0: Perdoe-me pelo amor que você tem a Elisa e que Elisa lhe tem. Ignorava que minha esposa o amasse tanto. Sou um reprobo, bem o um sinto. Entretanto, fiz-me criminoso por
2: muito amar a esposa que o céu me tinha dado. O frio interlocutor pareceu comover-se, diante daquele testemunho de abnegação e humildade, mas retornando à dureza em que se caracterizava, disse
1: Por que você não escolheu outro processo para remover-me do caminho? Adotando a violência, nada mais conseguiu, senão atirar-me mais intensamente para os braços de sua mulher. Enquanto você viveu nesta casa, após acreditar-me morto, partilhei sua mesa e sua vida. Você supunha surpreender-me com o olhar da imaginação na tela do remorso, mas via realmente a mim, a mim mesmo, Deus idério dos santos, com os olhos da mente no espelho da consciência. Hoje, chamam-me os amigos de Sem corpos terrestres, de espírito obsessor. Que mais posso ser? Sou quem sou, o homem ultrajado a empreitada da minha própria vingança.
0: Oh, Deus de misericórdia! Sou o
2: culpado, o único responsável. Nesse trecho do diálogo, o amargurado perseguidor desferiu ruidosa gargalhada e refutou. <risos>
1: não, não Você não é o único Você fez a ideia O modelo do crime Que me arredou da existência física Mas o verdadeiro homicídio Aquele que se valeu de sua maldade Para destruir-me foi outro Ignora a razão Mas tenho o destino Entre verduros Você disparou o um tiro contra mim No intuito de afastar-me De sua esposa e Amâncio, aquele canalha, observando que você é raro alvo, aproveitou a ocasião a fim de eliminar-me e a se da minha esposa. Amigos tenebrosos, companheiros satânicos que os reuniu naquele terrível manhã, a afeição de dois monstros para liquidarem comigo.
2: Recolhendo a revelação... Não obstante o sofrimento que lhe revolvia as etranhas da alma, Ernesto rememorou o dia funesto, em que ele e os dois companheiros se entregaram à busca de codornas. Desidério, alegre e confiante. Amâncio, preocupado com os dois cães especializados na descoberta e no levantamento das presas. E ele, Fantine, mesmado, arquitetando o delito. Recordou que Amâncio se esmerava em conduzir os cachorros, absolutamente entretido com os possíveis resultados da empresa. Depois de algumas pequenas incursões pela mataria, com balázios infrutíferos, Desidério escalara um tronco de árvore velha e cravara-se entre galhos robustos de espingarda na mira das aves em voo. Amâncio de um lado e ele Ernesto de outro, com reduzidas distâncias entre si. Ao ver Desidério sondando atentamente um dos pássaros que planava ainda longe, disparara contra ele e recuara esbaforido, ao ocultar-se no mundo verde, esperando os efeitos do gesto infeliz. Não percebera qualquer grito, mas sim outros tiros que atribuiu, como era óbvio, a arma de Amâncio em ação de caça. Decorridos nada mais que dois a três minutos, escutara os brados do companheiro clamando por socorro. Alarmara-se, agoniara-se, todavia arrastou-se quase que até o local em que o corpo de Desidério se retorcia no fim. Transtornado, não conseguia mentalizar coisa alguma que não fosse o próprio terror diante do erro cometido e, por isso, aceitou com alívio a aversão imediata do amigo que anunciava em voz alta. Acidente horrível! Acidente horrível! Acidente! Não era aquela suposição ideal para inocentar-se? O parceiro caçador dirigiu-lhe estranho olhar, como quem o responsabilizava sem palavras pela ocorrência, ao mesmo tempo que lhe proporcionava mostras de compreensão e simpatia. De chofre, Lembrou-se de como a chumbada lograra penetrar sobre a mandíbula, ganhando a região cerebral, o que lhe causara enorme estranheza. No entanto, as circunstâncias não lhe permitiam quaisquer averiguações aprovar a confusão que o favorecia e como que suavizar a dor da própria consciência ao ver que populares amigos compareciam junto dele em pequenos grupos, admitindo a tese de desastre casual para o calamitoso acontecimento. Omitira deliberadamente todas as dúvidas suscetíveis a impeli lo à confissão do próprio delito. E de alma opressa, recordou-se de que, após o enterro da vítima, desligara-se para sempre de amâncio, a pretexto de desgosto, e se empenhara com todas as forças de que dispunha a ouvidar a esposa e a filha pequenina do assassinado, cujos gritos, no dia inesquecível, lhe haviam conturbado o coração, convencido, qual se achava, de que fora ele o réu único. Transido de assombro, Ernesto verificava que todas as cenas da tragédia se lhe reconstituíam na delicada película da memória em apenas segundos. E Desidério, como quem o via nos lances mais íntimos daquela desesperada retrospecção, insistia implacável.
1: Lembre-se, miserável, lembre-se de como vocês dois cínicos matadores me eliminaram como afastar-me do corpo inerte sem desterá-los, enlouquecido de sofrimento e revolta recusei-me a nos braços piedosos da enfermeira que me buscaram para que outras terras não sei, já que outra vida me surpreendia depois da morte não a desejava senão para a desforra ainda assim você me encontra mais na furiosa versão dos primeiros tempos. Conquanto meu ódio ainda tenha suficiente reserva de fogo e fel para despojar-lhe no espírito. Avalanches de provação se abateram sobre mim. Entretanto, você, o suposto homem de bem, receberá agora no tribunal da consciência por minha vingança máxima, o peso inexorável das minhas acusações.
2: Prosseguindo, num misto de crueldade, pranto, nojo e dor,
1: pense no martírio com que me reaproximei desencarnado da esposa jovem e da filha tenra, para ver a manso, o assassino, senhor Riasli, a existência. Ah, Fantine, acredita você que, a princípio, eu quisesse tanto a sua mulher? Não. Eu era um homem sem qualquer princípio religioso e, por este motivo, sem qualquer orientação definida. Possuí uma esposa e uma filha que adorava e punha meus olhos sobre a a maneira de um tolo entusiasmado por ver-me distinguido pelas atenções de tão devotada e distinta mulher. Contudo, em vez de uma palavra franca de companheiro capaz de impor-me o lugar justo, você, alado de ciúme, tentou abater-me como a limaia no campo. Com isso... Você, Ernesto, me transfigurou numa fera sem a jaula dos ossos, abominando-o invasor do meu lar, pois amância o Deus expressa em desposar a brígida, a moça que eu deixara viúva, inexperiente. Eu sentia em seu antigo refúgio caseiro a presença de um inferno que me expulsava batido à maneira de um cão encorraçado e sem dono, sem a companheira que me retirou da lembrança e sem a filha que devia beijar meu avós por segundo pai. Vaguei pelas estradas de ninguém entre as maltas das trevas até que me instalei definitivamente ao pé de Alina. Sua mulher Cuja silenciosa ternura me chamava insistentemente. Aos poucos, de ponto de vista do espírito, ajustei-me a ela como o pé ao sapato e passei a amá-la com ardor, porque ela era a única criatura da terra que me guardava na memória e no coração.
2: Ante a pausa de Desidério, que se impunha a curto silêncio para repouso, Ernesto quis implorar piedade, mas não pôde. O verbo esmorecera-lhe na garganta asfixiada de desespero, enquanto lhe tremiam todas as fibras da alma, qual condenado ouvindo o próprio libelo, sem possibilidade de qualquer defensiva. O adversário refizera-se e investia.
1: Tudo isso por quê? Porque o remorso deformou a sua vida mental de homem. Você, desde a empreitada ominosa em que perdi meu corpo, andou buscando incessantemente uma fuga impossível. Mergulhou espírito em negócios e rendas, compromissos e carretagem, viajando e viajando sem procurar saber se a sua esposa e a sua própria filha eram almas necessitadas da assistência, e carinho, tudo isso fez da minha afeição por Elisa mais uma afeição terrestre. Obsessor, oh sim, sou. Mas sou também servidor incondicional de quem leva seu nome e aguentou sua freza de coração. Aprendi com sua mulher a paciência o silêncio para esperar e esperar. Você soube algum dia das enfermidades de sua filha na infância? Conheceu as duras tentações dos dias primeiros da juventude? Sabe que rapaz insensível lhe abusaram da confiança? Por acaso enxergou alguma vez a lágrimas ardentes que lhe queimaram o rosto depois dos pontapés daqueles mesmos jovens desalmados que lhe prometiam lealdade e ternura? Ah, Fantine, Fantine, você nunca desceu a faixa do suplício do seu mundo doméstico. Mas eu sei que calvário foi transposto pela mulher que envelheceu gemendo e pela outra que se desenvolveu chorando. A que título retornou a esta casa? Colhe um amor que não plantou? Pedir contas?
0: Oh, Desidério,
2: compreendo agora. Perdoe-me, por Deus! O antagonista... Cada vez mais excitado pelo martírio moral que patenteava em cada frase, retomou o ímpeto.
1: Padeci por sua filha e pela outra, a pequenina que a morte em mim constrangera a largar. E laqueada de boa fé pelo patife que lhe absolver a atenção, Brígida concordou em descartar-se de nossa filhinha. Situando-a muito cedo em estabelecimento de ensino, onde, se é verdade que recebeu a educação esmeralda, curtiu a falta dos pais qual se fosse injeitada do berço. O que sofri, Fatima? O que sofri. Entretanto, minha agonia não pararam nesses cuidados. Minha infortuna filha que cresceu triste moralmente e quase desamparada a míngua da assistência paternal. Que você e Amâncio lhe furtaram, encontrou a morte há precisamente dois anos. Casou-se muito cedo com um acelerado que lhe destruiu todos os sonhos. Oh, como trabalhei para evitar a comunhão com esse homem covarde. Caminhava incessantemente entre os seus e os meus magado de desespero, dedicando-me a conjurar a tragédia que afinal se consumou. Quando fui ver a morta junto do companheiro desalmado, e sofredor e tão desvalido quanto eu mesmo ajoelhei diante do corpo imóvel que ainda ali conservava o derradeiro sorriso, e jurei que me vingaria dos três mascarados que eu a rodeava a manso, o Matador, Brígida a Ingrata, e o detestado Genro, cuja presença me enoja. Em lágrimas, Rouguei a Deus a graça de ver minha filha liberada do sofrimento físico. A felicidade de orvilha-avó entretanto, piedosos enfermeiros espirituais me informaram que ela fora conduzida à instância de repouso e que somente me será concedido reencontrá-la quando sanar a chaga e revolta que trago dentro de mim. Como se isso fosse possível apagar um incêndio de mágoas que me calcina a mente infeliz. Pobre filha. Esposou um criminoso qual se devesse compartilhar o meu destino de espírito extraviado. Ah! Como extinguir a labareda de, da inconformação que me devora? Impossível.
2: Ernesto Soloçava. Dando a ideia de quem se propusesse a despejar de uma só vez todo o fel que portava na alma ulcerada sobre o desditoso amigo, Desidério prosseguiu.
1: Mas é preciso que você saiba ainda. Ao notar minha filha abatida e enferma pelos desgostos lá, o marido lançou-se a novas aventuras e veio conhecer Vera Celina, sua filha, de cuja afeição se apoderou. Então, dominou-a, escravizou-a.
2: E articulando o gesto expressivo com o dedo indicador, apontou para o interior da casa, acrescentando:
1: Este bandido está aí dentro. É Caio Serpa. Ah, Evelyn, minha filha, minha filha.
2: Nisso, quando Fantine percebeu toda a trama desvendada, com a enunciação dos nomes de Evelina e do esposo, sentiu como se o cérebro lhe estalasse de angústia. Deslocou-se de um salto e, embora suplicasse a bênção de Jesus e a proteção de Ribas, correu para o matagal próximo, entre gritos dificilmente abafados e rojou-se no solo arenoso da ilha, a maneira de um cão espancado, granindo de dor.
0: E esse foi mais um episódio do livro E a Vida Continua. Até a próxima! Tchau, tchau! tchau. tchau.